0: Bonjour et bienvenue pour la deuxième saison de l'équipe Rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Elle va bien la rédaction de l'équipe Elle a passé des bonnes vacances
2: Toute bronzée, Très bien, très bonnes
0: vacances. Eh bien c'est parfait. Alors en cette semaine de reprise du top 14 et des polémiques qui vont désormais avec, on va d'abord se pencher une nouvelle fois sur la sécurité des joueurs et sur ce qui est d'ores et déjà fait euh, cette saison pour l'assurer puis on se penchera sur le cas du jeune Finn Russell l'ouvrir l'ouvreur d'ailleurs l'ouvreur écossais touché par la folie de l'attaque et recruté par le racing et on terminera par un gros plan sur Castre euh, le champion de titre en, grand, en grande forme en grosse forme en forme qui est allé battre l'autre finaliste euh, Montpellier à Montpellier j'abandonne l'idée de citer le nom euh, du stade hein, qui change euh, le
3: GGM, tous les 15
0: jours. Le le GGL Oui, c'est ça. Ok. Ça. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Frédéric Bernest, bonjour Fred.
2: Coucou Christelle.
0: Philippe Payoriès, notre envoyé spécial permanent à Montpellier, bonjour Payot.
1: Bonjour à tous.
0: Et Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cri. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Euh, alors on ne peut évidemment pas lancer cette saison de rugby sans évoquer euh, Louis Fajfroski, il était trois quarts centre au stade de Riaqua, en Pro D2 le 10 août en match amical, il s'est fait plaquer au niveau du thorax, il a été sonné comme beaucoup de joueurs, mais il s'est relevé comme beaucoup de joueurs, il est rentré au vestiaire, il y a perdu connaissance, il y a fait deux arrêts cardiaques, puis son cœur s'est encore arrêté mais on n'a pas pu le relancer. Il y a eu une autopsie qui n'a pas réussi à déterminer les, les causes du décès, des analyses complémentaires euh, qui ont été ordonnées. On en connaîtra les conclusions dans quelques semaines. Louis fasch avait 21 ans. Alors on pense à lui et à toutes celles et ceux dont la vie sera pour toujours moins jolie sans lui. Mais euh, messieurs, l'onde de choc est allé euh, au-delà des intimes de Louis. Euh, dans ton papier, Fred, je me souviens que Kevin Gourdon disait « On ne sait pas si le rugby tue ou si c'est un accident ». C'est ça, c'était ton papier. Hein. Oui, c'est ça. <rire> euh, c'est ça, la mort de, de Louis a bouleversé tout le, tout le rugby, on peut dire.
2: Ah oui, complètement, oui. Alors, ce que disait Kevin Gourdon, c'était euh, partagé par tous les joueurs qui étaient là au, à la causerie de rentrée de la Ligue il y a une semaine. En fait, ils étaient tous dans, dans l'incertitude de se dire euh, est-ce que c'est ce plaquage-là qui l'a tué Est-ce qu'il avait un autre problème par ailleurs qui n'a qu pas été décelé ou pas bien soigné On ne sait pas, en fait. Tant qu'on ne sait pas. Euh, ce que vont dire les analyses complémentaires, c'est vrai qu'ils étaient tous réticents, et on peut les comprendre, à se prononcer sur euh, la dangerosité dans le rugby, etc. Est-ce qu'il fallait lier, en fait, ce drame à euh, toutes les questions de commotion euh, dont on parle depuis des années et des années euh, Sorti de ça, quand même, il y a des nouvelles règles, donc ça prouve que même si on doit euh, exclure ce drame-là de cette problématique, le, la question de la sécurité dans le rugby, elle reste toujours plus... Euh, Toujours plus importante et donc il y a de nouvelles, de nouvelles règles qui, ont, qui, sont, qui apparaissent dans le top 14 avec le carton bleu avec les remplacements plus nombreux maintenant qui sont permis en top 14 et en... donc voilà donc ça reste toujours, toujours d'actualité même si ce drame finalement n'est pas lié à ça on saura
0: euh, on a vu les consignes strictes qui ont été données aux arbitres on l'a vu donc dès ce week-end avec euh... Avec le carton rouge de Paris C qui te tient à cœur, euh, Clément. Euh, Stade français, Perpignan Stade Français, c'était à 36e. Euh, Paris C récupère un renvoi. Troisième ligne de l'USAP euh, vient au plaquage, en fait. À vitesse réelle, le choc qui est impressionnant. Hein, euh, je me souviens, le lièvrement fait un ouch au <rire> commentaire. En fait, Paris C redescend. Il protège en fait, son, son ballon mettant l'épaule et le coup de droit un peu. Euh, en avant, c'est Brazo qui arrive et qui, qui ne s'est pas, ba... pas baissé, donc euh, qui prend, le... qui, qui prend la, la, la totale en plein visage, hein, épaule, coude... Euh... Épaule d'abord et... <rire> L'arbitrage vidéo est demandé et puis l'arbitre, M. Monsieur, monsieur Cardona, décide de donner un carton rouge euh, qui ne te contente, contente pas complètement. Non,
1: mais peut-être. On va rentrer dans le détail de ce carton rouge, mais je pense que c'est important de rappeler le contexte et les consignes qu'ont reçues les arbitres euh, avant la, la saison. Euh, voilà, ils étaient réunis en stage la semaine dernière dans, dans l'Ariège et... De par le contexte général qui entoure le, le, le monde du rugby, on l'a dit, le débat sur les commotions depuis des années, évidemment renforcé par la mort du jeune Ori il, il y a quelques semaines, euh, qui, qui d'ailleurs, ça n'aurait rien changé aux consignes, hein, elles auraient été les mêmes, voilà, ils ont reçu des consignes d'extrême sévérité, c'est-à-dire que tout choc euh, potentiellement dangereux euh, pour l'adversaire, et notamment au niveau du, du visage, de la tête, c'est carton rouge direct. Euh, Là où euh, je suis un peu étonné sur ce carton rouge là, enfin moi personnellement je pense que que euh, Monsieur Cardona a manqué un peu de, de discernement sur cette action, qu'il a certainement été euh, comment dire un peu trompé par la violence du choc qui est réel, c'est vrai que le choc à vitesse réelle est, est très impressionnant, euh, mais quand on l'analyse euh, un peu froidement et notamment au ralenti, ils di disposaient des ralentis, on se rend bien compte quand même que la première erreur, je suis désolé de le dire, elle vient du, elle vient du plaqueur. Quoi. Et c'est d'ailleurs ce que dit Paris C, je me protège et Qu'aurait-on dit si Parissé ne s'était pas protégé ou s'il avait entrepris un petit pas de côté en se baissant un peu et qu'il aurait donc pris peut-être une énorme cravate ou un choc tête contre tête de la part du Perpignanet C'est le Perpignanet qui aurait pris un carton rouge peut-être. Donc peut-être. Un... Peut ouais, mais bon, il se protège. Et, et... Qui arrive lancé sur cette action Ce n'est pas Parissé, hein. Parissé, il est en, en position euh, presque fétale et l'autre vient se, se télescoper euh, la, la, la tête sur l'épaule. Et il y a une justification, enfin pas une justification, mais euh, une phrase que, que j'ai entendue après à la radio. Monsieur Cardona a parlé à Sud Radio. Et a, enfin, ju pas justifié, mais en tout cas pour, pour euh, montrer l'ampleur du choc, il a évoqué le fait que Brazo euh, euh, s'était cassé dedans et euh, avait dû recevoir quatre points de suture. Certes, mais d'abord, un arbitre ne juge pas sur les conséquences, ne, ne, ne doit pas prendre sa décision sur les conséquences de l'action, il les prend sur l'action en tant que telle. Et à mon avis, sauf, sauf si on me prouve le contraire, Brazo, il ne se pète pas les deux dents et, et la lèvre euh, à cause du coup de coude de, de Paris C. Il oui, se toi, pète à cause l'épaule. Bah, oui, il, il vient s'emplâtrer se, sur l'épaule. Effectivement, dans la suite du geste, Paris accompagne le mouvement avec, un, avec le coude vers le, la, la gorge de, de brazo ce qui est en soi répréhensible. À mon avis, ça pouvait mériter un carton jaune pour la forme. Mais voilà. Donc, qui, tout ça pour dire quoi Pour dire qu'il faut que les arbitres soient, fassent attention. On est tous d'accord, il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis, on est tous d'accord sur le fait que la sévérité est essentielle, que tous les plaquages hauts haut doivent être durement sanctionnés, mais attention à ne pas euh, tout confondre. Quoi.
2: Moi, je pense que ça va se régler, tout ça. J'ai l'impression que ça va se lisser avec le temps. Ça me fait penser un peu au foot avec les mains. En fait, il y a, a 10-15 ans, si on avait sifflé les pénalties qu'on siffle aujourd'hui avec les mains volontaires, pas volontaires, tout ça, ça aurait fait des scandales pas possibles. Et on voit que petit à petit, maintenant, les défenseurs vont de moins en moins contester des mains qui, avant, ça aurait foutu le feu partout. Et bon, je pense qu'au rugby, c'est pareil. Je pense qu'à un moment donné, les arbitres eux-mêmes vont en enlever un peu. Les joueurs vont comprendre qu'il y a certains trucs, c'est interdit, c'est fini, et tout ça. Et ça va venir avec le temps. C'est pour cette génération-là, aujourd'hui, ça va être un peu dur, je pense. Ils vont passer par des moments un peu compliqués parce que, euh, ils vont tout prendre d'un coup. Ça va arriver sans arrêt des nouvelles Règles, des nouvelles règles et puis c'est une génération à qui on a expliqué pendant des années qu'il fallait plaquer en haut mmh. en fait c'est ouais, il fallait bloquer, bloquer au le ballon. ballon voilà bloquer haut et là d'un coup on va leur demander de baisser et de faire attention donc pour eux ça va être un peu voilà un peu tendu mais je suis sûr que ça va se, ça va, se, ça, va se, ça va se résoudre tout seul euh, avec un peu de temps
0: oui c'était pareil c'était dans ton papier Fred aussi au...
2: il était bien ce papier il hein. était
0: très bien ce papier comme comme, comme très souvent <rire> malgré ce que dit Clément euh, ouais. euh, un... Un de tes. Euh, Fred, je ne sais, sais plus le, quel intervenant disait un, parlait d'un match amical où un, un joueur de chez nous a commis un placage très appuyé, dangereux contre le Canada. Il a pris un jaune, mais l'arbitre aurait sorti le rouge en match officiel. Le lundi, à la vidéo, quand on a revu les images, on a tous dit ces placages-là, il faut arrêter, il ne faut pas ouais. déconner.
2: C'est Babillot, le castré, qui disait ça. Et, euh, et lui, il disait justement qu'il croyait vachement à l'initiative personnelle en fait, de, de chacun, en fait. entraîneur, joueur et tout ça, et qu'à un moment donné. Euh, dans les équipes, on n'allait plus tolérer certaines choses et que les mecs vont devoir, s'ils veulent continuer à jouer, se mettre, euh, se mettre au diapason et arrêter ces trucs-là. Et ça va, ça va se réguler comme ça, presque en interne, il disait lui.
1: Mais mmh. c'est Olivier Magne, dans sa chronique de début de saison la semaine dernière, qui disait ça aussi, qui lançait un appel aux joueurs. Soyez responsables. Vous êtes les premiers euh, concernés. Euh, on ne veut plus d'accidents, donc plaquez correctement. C est, c est, ce week-end, j'ai en mémoire une action euh, sur un match de Pro D2, Montauban-Biarritz. Dernière minute euh, et il y a un Montalbanais qui arrive euh, n'importe comment, je ne sais même pas qui c'est je ne citerai pas son nom, mais qui, qui, qui décapite presque un Biarro, qui prend pénalité, pénalité de la gagne pour Biarritz. je veux dire si j'aurais, elle, elle passe à côté donc Montauban gagne, mais j'aurais aimé juste pour la, la morale que, mon, que cette pénalité passe voilà ce genre de geste bête quoi, enfin stupide euh, reprenons les bases quoi, Voilà, plaquons, euh, plaquons là où on peut plaquer et, 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 on, et déjà on verra beaucoup beaucoup, beaucoup moins d'accidents je pense euh, sur les terrains de top 14
0: je, je, je trouve qu'il y a quand même une espèce de, de syndrome de Stockholm, moi, des joueurs en fait. Il euh, y avait ce tweet de, de, de Papé euh, après le carton rouge de, de Paris C. Hein, euh, mon Papé, un, ancien euh, du Stade Français aussi, donc il a peut-être réagi un peu un peu à chaud. Il dit malheureusement la bataille politique sur les commotions avec euh, des guillemets gagne du terrain. Euh, si les joueurs eux-mêmes, ça me fait penser moi aux, aux cyclistes qui avaient fait grève quand l'UCI a, a voulu leur imposer de, de mettre un casque en course. Ils ont fait greffe et ils ont obtenu que l'UCI euh, retire ça. Et quelques années après, euh, je, ce, 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 son nom m'échappe, le... Kirilev Ferrelève, voilà. Ferrelève est, est, est mort sur le sur le Paris Nice. Alors je ne sais pas si le casque l'aurait sauvé. N'empêche que depuis, les gars, mettent un, un, non, mais mettent sûr, un casque. C'est sûr
1: que ce genre d'intervention est pas très responsable, quoi. Euh, C'est pas quelqu'un
2: euh... qui a la fédération, je crois, hein, puisqu'il a un rôle, à, il a un rôle à la fédération. Oui, et puis il est toujours euh... impliqué au stade français. Bah, enfin. oui. mm. Voilà. Ouais, C'est assez étrange. Je ne comprends pas la, la, quelle récupération politique. Pas, soit ce n'est pas assez précis, ou soit euh, ouais. mm. je sais je ne comprends pas bien ce tweet.
0: Et Payot, toi, du, du côté des clubs que, que tu suis régulièrement, euh, on en parle aussi, on en a parlé de, de ce carton rouge en particulier, des, euh, des, des, des consignes sévères. Euh...
3: Non mais ils en ont parlé, oui ils en ont parlé, mais ils étaient tous partagés, comme tout le monde, je pense. Euh, voilà. J'ai discuté avec Alain Brazo qui dit, euh, qui dit euh, Il veut pas me faire mal, c'est plus maladroit qu'autre chose, mais mais je pense que ça mérite rouge, quoi, voilà. Et euh, les autres joueurs étaient étaient également partagés. C'est compliqué, euh, voilà. Ils sont tous conscients qu'il y a un contexte et que ce goût sifflé intervient. Euh, dans, dans, dans ce contexte-là, voilà.
1: À vitesse réelle, toi qui étais au, au stade, Payot, c'était impressionnant. Comment et, et...
3: et ce qui est impressionnant, c'est le placage de Brazo, plus que le plus que le geste de Paris c, quoi. Euh, sincèrement, si Paris C n'est pas le coude, je prends, je pense que que Brazo peut prendre rouge là-dessus. Euh, si si c'est quelqu'un qui a moins d'expérience que Paris C et qui se protège pas comme Paris C s'est protégé, je pense que Brazo peut prendre rouge. Hein.
0: Mais il peut prendre Donc, rouge pourquoi Parce qu'il arrive droit comme un i. Ah ben oui.
3: 3, bah, comme mais 10, si il dire, il il aurait... des épaules. Il aurait il
0: prend... il il... pas percuté, de toute façon aussi. Mais il ne se baisse il...
3: pas. Il se... Ah, si, si, si. Ah, bah, il... Il... il le prend plein fer, il ne se baisse pas. Euh, bah, si, moi, j'ai regardé le... le
0: match des Blacks le, le matin. Mmh. Les Blacks, ils plaquent, ils plaquent en haut.
3: Oui, mais avec de
1: la
0: maîtrise.
3: Ils
2: savent mmh. le faire. Ah, non, mais ah, les Blacks, ils ont le droit à certains vrai. trucs. <rire> Renaud Bourrel vous expliquera ça dans la
1: saison. Non mais là
3: c'est un
2: geste
1: qui complètement ouais, maîtrisé. Ouais, je pense
3: qu'il qu qu y va vraiment. Il y va sans maîtriser son geste, sans se baisser. Il y a peut-être la fatigue, il y a peut-être l'inexpérience. Il n'y a pas de méchanceté, je pense pas dans le geste de Brazo. Mais voilà, c'est un geste qui est, qui qui, qui, est, qui est pas maîtrisé du tout, qui est pas du tout.
0: Bah, vous me faites penser aux flics quand je me suis fait casser ma voiture et voler mon ordinateur, qui m'ont dit que c'était ma faute parce que j'avais mis mon ordinateur dans le coffre. Mais non, mais
1: c est, c est, ça n'a rien à voir, Christelle. Mais il faut, il faut. Sous prétexte de cette euh, lutte essentielle contre, pour, la, fin, voilà, pour la sécurité des joueurs, contre les commotions, etc., on, il ne faut pas non plus tout, euh, tout mélanger et tout, et tout, voilà, et tout accepter. Et il faut reprendre
0: peut... le plaquage à zéro pour vous Il y bah, a des y gros y soucis y de y plaquage y ah, ça, ça, ça avait ah, ça, déjà été certitude. évoqué quand euh, le, le, le petit de, de Clermont, les avait fait, avait fait son chaos. On avait déjà évoqué le fait oui, qu'il était mal placé pour que plaquer. Que
1: sa tête était ma... placée du mauvais côté. Les que joueurs que ce français soit... plaquent mal c'est pas les joueurs français plaquent mal c'est euh, enfin peut-être que c'est propre à la france j'en sais rien mais en tout cas il y a, y a très clairement des mauvaises habitudes qui ont été prises euh, alors qu'ils sont renforcés par l'évolution de la vitesse du jeu parfois c'est très très difficile d'être de, de, correctement positionné si l'adversaire fait tel crochet ou ou si l'adversaire est déséquilibré je pense à grosso par exemple voilà c'est une succession de d'actions de, 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 malheureuses qui a, qui, a, qui aboutissent à sa blessure enfin bref donc tout tout on pourra pas tout régler évidemment ça reste un sport de contact c'est c'est certain. Mais il y a des attitudes, des habitudes qui doivent être changées. Je parlais de ce Montalbanais. Je pense que lui, voilà, il, il, il s'est trompé à ce moment-là du match. brazo s'est trompé à ce moment-là du match, entraînant, effectivement, peut-être un geste répréhensible de Paris C, certes, mais il, il, il ne plaque pas correctement. Il se met lui-même en danger. Voilà, c'est tout. C'est pas, pas, c'est pas méchant ou, 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 ou mal de dire ça, mais il se met lui-même en danger. Voilà. Et Après,
3: c'est plus, c'est plus de la maîtrise parce que euh, je, je, je repense en, en amical au placage de Yann David sur le sur Luke James, le, le centre de, de Sale. Euh, c'est, enfin, il a l'expérience Yann David quoi, et, euh, et le, et le placage est. Euh, il est... Pas dangereux, mais bon, vois, il sait qu'en faisant ce plaquage-là, il va faire mal. Quoi. Voilà. Euh, il y a cette notion-là qu'il faut arriver à, à contenir et à diminuer. Euh, David, quand, quand il va plaquer ce gars-là, il sait qu'au si, moment où il le prend, il va lui faire mal. Quoi. Il le sait, Re même si le plaquage est légal.
1: Regardons le plaquage de Fekitoa. Il prend un carton jaune ce week-end contre le Racing sur Chavancy. Chavancy lui-même dit à oui. l'arbitre, je pense qu'il n'a pas voulu me ouais. faire mal. Euh, ah, je, je me suis, suis, suis baissé au dernier moment. Fekitewa, mmh. si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas français, donc ce n'est pas non plus propre aux Français. Il euh, y a aussi cette culture chez certains joueurs du Pacifique, des îles, à vouloir faire mal à l'impact. Voilà, Tout ça, ça va petit à petit évoluer. Euh, Brian Lima, euh, le chiropracteur <rire> dont on... Dont, dont on se régalait à l'époque, il faut oui. le dire ce qui est voilà, on, on regardait ces vidéos, on trouvait ça fantastique, c'est plus possible aujourd'hui c'est fini, le contexte a changé c'est dans la culture du rugby Donc de les... marquer
0: l'adversaire, on disait qu'il fallait marquer l'adversaire, oui, ce pense qui qu va qu être peut... de moins en moins utile avec les 12 changements euh, possibles de oui, toute et façon, puis euh... on peut
1: marquer l'adversaire en, en faisant un bon plaquage bien virulent dans les côtes en à humiliant. la hanche euh, un
2: contre-rug bien un, euh, ouais, un contre -rug, bien légal mais qui euh... fait mal, il y a plein de façons les mêlées, c'est encore des mêlées elles ont
0: beaucoup évolué les mêlées aussi C'était pas. il y a un moment il y a un gros problème d'orachie cervical des, euh, des premières lignes. Il y a eu énormément d'évolution des mêlées oui. pour arriver oui, à ce et, que maintenant on en parle, on parle plus, plus voilà. de ces problèmes. Et, on en parle Alors, plus, -ce et la mêlée plus. reste quand même
2: une, une phase encore. On a bien vu, Grenoble a perdu la, la finale de Pro D2, beaucoup, parce qu'en mêlée, ils se sont fait défoncer par Perpignan et qu'ils n'ont jamais pu se relever de ça. Donc la mêlée, ça reste encore important. Et, et à un moment, on disait il faut l'interdire. On était presque à ça. Ouais, donc, euh... Vous arrivez avec voilà, 8, donc...
0: mètres de, 8 mètres d'élan euh,
3: Scott, euh, Scott, Scott, Scott Wilson a arrêté sa carrière hein, donc, euh, avec, avec un gros pro problème au cervical donc il a, il a 25 ans ou 24 ans quoi.
1: Un, joueur, un joueur anglais uh, Payot. Mmh. mais mmh. Euh, après pour, pour, pour poursuivre et ce sera l'objet d'un dossier réalisé par Fred à lire euh, mardi dans l'équipe il y a quand même toute une réflexion aujourd'hui sur, voilà, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait de ces plaquages Où est-ce qu'on situe mmh. la limite légale du, euh, du plaquage Aujourd'hui, on est à la ligne des épaules et il y a toute une réflexion, et Fred en parlera mieux que moi, qui est menée pour voilà, réfléchir, est-ce qu'il faut le, la descendre au niveau de la poitrine Les plus extrémistes diraient peut-être même au niveau des, ouais, au la, niveau la, oui, des la, hanches. Ouais. Enfin, voilà, il y a donc... le
2: professeur Chazal, qui est un neurochirurgien bien connu dans le milieu du rugby... Euh, travaille avec Clermont, il a travaillé aussi avec la Ligue et, et qui lui dit mais de toute façon on peut baisser tant qu'on veut la ligne de placage tant qu'on qu restera avec des organes vitaux qui sont capables d'être touchés donc si on veut aller plus, il faut aller plus bas en fait, il faut aller au niveau des hanches parce que sinon il y a le foie donc il faut, lui il est, il est partisan, soit on ne fait rien ou soit on va vraiment très bas euh, d'autres disent déjà baisser au niveau euh, donc je suis désolé, ça s'appelle la nipple lane, c'est la ligne des tétons euh, il dit c'est déjà suffisant parce que même si c'est que 10 cm Forcément, en baissant la cible, on va, on va déjà enrayer le problème des, des plaquages qui ripent, qui mm. commencent à la bonne hauteur, mais qui peuvent finir trop haut et tout ça. Donc, c'est déjà, déjà bien. Et puis, ça va rentrer dans la tête des, des joueurs qu'il faut baisser, il faut baisser, mm. il faut baisser. Il y a beaucoup de clubs qui travaillent déjà avec des élastiques. On l'a vu, ça se voit dans plein de séances d'entraînement où ils font, il y a des élastiques, c'est interdit de plaquer sans si on passe pas sous l'élastique ou on déblaye pas même sans passer sous l'élastique. Donc déjà on voit que ça commence à rentrer dans les cultures et je suis sûr que la nouvelle génération, les, enfin les champions du monde français en euh, moins de 20, eux ils seront déjà habitués, à, ils auront déjà entendu tout ce discours-là et ça va forcément créer des cultures différentes et des habitudes différentes.
0: Il me semble avoir lu qu'en Pro D2 anglaise, c'est la, ouais. hein. la
2: Coupe des équipes, euh, la Coupe de Pro D2 anglaise, en ouais, si Coupe, pas en Championnat, ils vont baisser à eux, c'est au niveau des aisselles. C'est là où on a du mal à s'y retrouver, c'est que là, ils devraient faire un peu plus simple, c'est qu'on épaule, aisselle, téton. Bon, je pense qu'il faudrait, voilà, on pourrait juste se limiter aux tétons, voilà, à la poitrine par exemple, et ça... Ouais, mais en fonction de l'âge, les tétons ne sont
1: pas toujours au même endroit. <rire> c'est vrai, c'est pas faux. Bon, du
0: coup, je pense qu'on a fait le tour. L'alerte... Tétons. Et atteinte <rire> Donc, on va passer au deuxième sujet et à Finn Russell. Il fallait du lourd au racing pour faire oublier le départ de Dan Carter, parti relever un challenge sportif au Japon, non C'est ça. Et euh, le demi d'ouverture ou écossais, on peut dire que c'en est du lourd. Lors du dernier tournoi, il avait euh, coupé le souffle des observateurs à plusieurs reprises. Alors, pas que en bien. Euh, fin Russell c'est une sorte d'oblix de l'attaque hein, il est tombé dedans tout petit en revanche c'est pas complètement assurance tout risque euh, je me souviens d'un de tes papiers Clément après euh, Écosse-Angleterre il me semble que c'était toi euh, ouais, il y avait eu ça, une espèce de passe de 25 mètres là, Merveille. Euh, tu, tu parlais d'un geste à mi-chemin entre le génie ultime et la folie pure il y avait Aurélien qui avait interviewé John Beatty, euh, l'international écossais euh, qui a Bayonne. c'était après la victoire d'Écosse contre la France et euh, Beatty avait dit dès qu'une pénalité est, sif est sifflée Finn prend le ballon et tape pour que l'adversaire n'ait pas le temps de se structurer. Des fois, il manque de précision sur ses gestes, ça met l'équipe en danger. C'est parfois frustrant de jouer avec lui, mais on sait qu'en même temps, c'est un génie du rugby. Il y a un autre papier où tu es qualifié de « grenade dégoupillée qui s'assume ». Donc, euh, que, enfin, que le top 14 et ses myriades d'équipes défensives est un joueur comme ça, c'est plutôt euh, la meilleure nouvelle du monde. Hein après la sortie de Top Gun 2. Euh, mais pour le jeu du Racing, ça va le faire, euh, Fred, euh, il qu'il faut le suivre quand même, le damoiseau là.
2: Ah oui, oui, ça il faut le suivre, c'est sûr, parce qu'on ne va pas s'ennuyer. Enfin, je pense que c'est garanti, en fait. On va avoir soit des choses euh, comme on a pu voir à Toulon, des trucs très brillants, très surprenants, voilà, ou soit bah, des grosses cagades et des trucs comme ça. Et c'est aussi intéressant, parce qu'au moins il va se passer des trucs avec Finn Russell. C'est un type d'ouvreur qu'ils n'avaient pas du tout parce qu'on passe de Carter Thales aussi, Thales qui est plutôt... Un, Gestionnaire. Ouais, mmh. sobre et tout ça. Euh, L'autre ouvreur qu'ils ont, mais qui est blessé pour l'instant, c'est Pat Lambie, qui est très propre, c'est un très bon animateur, un passeur, mais c'est pas tout à fait... Là, c'est un peu unique, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, euh... donc s'ils l'ont pris, j'ose espérer que c'est pour faire le jeu qui va avec, sinon je vois mmh. pas trop à quoi ça sert de le prendre. Ils l'ont pris aussi parce qu'ils jouent à l'arena un, un week-end sur deux, et que là-bas, ça va vite, et que... donc ils vont, euh, ils vont je synthétique. pense, mmh. sur synthétique, ils ont les joueurs derrière lui pour, pour jouer à ce jeu-là, en fait. Ils ont euh, Vakatawa, Thomas, Imoff, euh, Dulin quand il va revenir, euh, Zibo. Donc, euh, donc, ça, ça donne vraiment envie. Après, est-ce qu'ils vont assumer aussi les fois où euh, ça va pas bien se passer, quand oui, il ratera des trucs et quand il, voilà. Parce que, à Toulon, c'est rigolo parce qu'il fait des trucs, il marque deux essais, il met 20 points, je crois. Euh, mais on voit bien qu'au pied, c'est ouais. lui qui devait buter parce qu'Iri Baren s'est euh, blessé ouais, avant le match. C'est pas Carter au pied. Voilà, c'est pas du tout Carter euh, ni Macheneau. On voit aussi qu'il y a un truc très rigolo qui s'est passé pendant ce match. Je ne sais pas si ça suit moi je l'ai vu à la télé. C'est qu'il mène largement le racing et il euh, y a une pénalité à 35-40 mètres. Et, euh, à 35, 40 mètres et euh, on, on entend travers gueuler 3 euh, points, 3 points. il vient vers l'arbitre dire 3 points. Russell arrive et il dit « Oh non !» et il tape en touche. Donc pour lui, ce n'est pas, enfin, voilà, pas dans, ses, dans ses standards de, de penser comme ça. Donc, mais il va falloir peut-être aussi qu'il apprenne ça. ça va être, enfin, je pense que c'est intéressant de regarder comment ça va, ça va prendre avec le Racing.
0: Payot, tu, tu penses que le top 14 risque d'aseptiser un jeu comme celui de, de Russell, toi
3: bah, C'est à lui de voir un petit peu ce qui... Euh... Ce qui, jusqu'où peut amener sa folie à lui, quoi. Mais euh, non, je pense que s'ils l'ont pris, comme dit Fred, c'est parce qu'ils ont envie de, de, de bouger un peu leur ligne. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, après, après euh, je me souviens que Lambi avait été très bon à Mayol l'année dernière aussi. Puis après, il s'est blessé, il a un peu disparu. On va voir au fil des matchs si, euh, si Russell tient, tient cette cadence-là, quoi.
1: Après, euh, c'est. Enfin. Il ne faut pas non plus penser que c'est un, un, un doudingue, hein. il, euh, il est aussi capable, c'est euh, quand, quand même un joueur international. Euh, voilà, il a 38 sélections. Euh, Expérimenté, euh, qui, qui, je pense, euh, j, 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 je ne l'ai jamais suivi sur une saison pleine euh, en Écosse, mais j'imagine voilà, qu'il va aussi être capable, un, un minimum, de s'adapter aux conditions quand il ira jouer euh, euh, en plein mois d'hiver à Grenoble ou je ne sais où, euh, que s'il faut parfois mettre des coups de pompe, il les mettra. Et... mais... Surtout avec Russell, ce qui est, voilà, ce qui est super, c'est c'est il y, y a toujours des gestes surprenants. quoi. Il y a toujours des, des, des inspirations euh, magnifiques. Il a une qualité de passe qui est, euh, qui est incroyable. C'est vrai que cette passe contre l'Angleterre, on, on en garde tous un, un souvenir ému. quoi. Une vissée de 25 mètres où il lobe, je crois, c'est Joseph qui se fait, qui se fait prendre mmh. sur la passe. C'est ultra risqué. C'est dans ses propres 22 mètres. Fin, mais c'est magnifique. Et oui, c'est vrai. Il va se faire intercepter, c'est sûr. Il va, il va se faire contrer des fois sur un petit jeu au pied par au-dessus pour lui-même. Il va, il va y avoir des conneries. faudra voir sa, sa gestion par les coachs. Euh, J'ai quand même le sentiment, Fred, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils excusent certaines choses. Enfin, oui. bon, ils ont parfois mis Thomas un peu au frigo, mais il en sort assez vite. Et, et, et ils savent, ils savent qu'ils ont signé, quoi. Donc, mmh. euh, s'ils si, si le, si le placardise à la première occasion, euh, ça va pas le faire. Mais je pense pas qu'ils soient partis dans cette idée-là.
2: Même avec euh, avec Nakarawa, ils ont été, voilà, parfois ils tendent des choses, ils tendent des offloads, ils jettent des ballons par terre ça peut arriver. Ils passent, ils passent parce qu'ils savent que c'est un joueur comme ça. Il faut le prendre avec ce déchet là et qui va par contre leur apporter euh, mmh. sur certains matchs des trucs un peu exceptionnels.
3: Et je pense qu'ils partent avec dans cet esprit là avec euh, avec Russell. Ce qui est sûr, c'est que moi quand j'ai discuté avec Vern Cotter, il me disait que sa qualité première, c'est qu'il a une énorme confiance en lui. Quoi.
0: Vern Cotter, voilà. qui a été sélectionneur de l'Écosse, hein, donc ouais. qui a travaillé avec Finn ouais. Russell.
3: Et il dit c'est sa principale qualité. Quoi. Et donc euh, même s'il rate quelque chose, il a tellement confiance en lui qu'il va, qu va insister, qu'il va recommencer. Quoi.
0: Mmh. Très bien, et bien vivement de, 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 de voir ça. Euh, et on va passer au dernier sujet. On avait laissé les castrés, un bouclier à la main. On les retrouve un couteau entre les dents. Premier match à l'extérieur contre leur dauphin, Montpellier. Un trait de table chez lui la saison dernière. Et première victoire. À la casse hein, en mode on est une bande de copains qui se serrent les coudes. Euh, le pilier Antoine Tichy t'a ailleurs dit, Payot, j'aime quand on défend à 5 mètres de notre ligne, j'y prends plaisir. Mmh. Bon, mmh. moi non, mais je comprends que me faire mmh. plaisir soit pas sa priorité. Euh, bref, castré de retour, hyper solide, avec le même bel état d'esprit. On doit en avoir peur tout de suite, là, des castrés, Payot
3: Là, il faut avoir peur des castrés hein, de la première à la dernière journée, hein, et chaque saison, saison après saison. Et il faut avoir peur de Christophe Eurios aussi, qui est, qui, est, qui est le plus malin de tous. Voilà, C'est et... leur coach. C'est leur coach, il avait décidé, il y avait juste cinq joueurs qui avaient disputé la finale. Après, il avait mis tous les remplaçants et il avait mis toutes les recrues en leur disant, voilà, nous on a gagné le 2 juin, à vous d'y arriver. De toute façon, Montpellier a peur, Montpellier a la pression, Montpellier ne peut pas se permettre de perdre. Donc, jouez votre rugby tranquillement, c'est ce qu'ils ont fait. Rien de génial, simple, très bien exécuté et puis... Et puis voilà, à la, fin, à la fin, tout Montpellier pensait que, que, que le Machère allait finir par l'emporter, mais Urios, il était complètement serein sur le banc, parce qu'il savait que dans ce contexte-là, ces mecs, ils allaient, ils allaient tenir, ils n'allaient pas lâcher, c'est leur ADN, c'est leur état d'esprit, et ça s'est passé comme il l'avait imaginé du début à la fin. Quoi.
1: Ce qui est hyper intéressant, je trouve, le... alors évidemment on ne va pas s'enflammer, mais sur l'enseignement de cette première journée, c'est qu'on a un champion qui, contrairement aux saisons passées, euh, a l'air d'avoir soldé ça très très vite ça y est, le titre euh, c'est ce qui ressort déjà rien que de, 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 de les voir jouer quoi de leur discours, souvent c'était un discours voilà oui mmh. c'est bon, c'est passé mais on a vu Clermont se planter, on a vu le Racing se planter on a vu le Stade français se planter euh, eux on a vraiment le sentiment peut-être parce qu'ils l'ont gagné par surprise et qu'ils ont justement envie de prouver que bah, c'était pas un accident quoi et on est des vrais champions on va, et on va vous le montrer et quoi de mieux que d'aller le, que le, que gagner chez, chez le finaliste d'entrée de jeu euh, c'est presque eux qui avaient un sentiment de revanche c'était bizarre mais et, euh, Payot était avec Arnaud hier Arnaud m'a appelé dès la fin du match en me disant euh ah ouais, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Euh, c'est fou, cette équipe, euh, de, voilà, de réussir à se remobiliser, effectivement, en faisant jouer d'autres joueurs, peut-être. Et ça, c'est tout le talent d'Urios. De, de c'est assez fort, quoi. Et euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça fait de Castres tout de suite un favori à sa succession. Je pense qu'il y a des équipes qui sont mieux armées, plus complètes. Mais c'est clair qu'il bah, va falloir se les, se les farcir une année encore, quoi.
0: Ils font peur, euh, Fred, castre euh, Castres, euh, dans, dans les conversations, un peu ou...
2: Euh, ben, si, on, si on regarde un petit peu tous les sondages qu'il y a pu avoir ces derniers temps Sur euh, qui va être champion, même qui va être dans les 6 On remarque que Castres, alors est-ce qu'ils paye le côté euh, tous, les, tous les champions précédents ont tous coulé ouais. et tout ça Ou est-ce que c'est parce que c'est Castres ben, En tout cas ils n'apparaissaient jamais dans aucun sondage, dans aucun truc Moi j'ai du mal à me dire, mais toujours pour la même raison Pour me dire c'est très dur de retrouver la fraîcheur, l'enthousiasme Après avoir été champion, la préparation raccourcie, tout ce qu'on veut Donc je ne les vois pas être peut-être continuer, Mais... C'est une équipe qui, si elle se qualifie, on peut être sûr qu'ils vont être très très durs à battre parce que voilà, c'est Urios, parce que c'est une équipe qui sait faire ça, qui va être très forte en phase finale et très dure à aller chercher. Mais euh, moi, ce qui m'impressionne le plus chez Urios, c'est le recrutement, en fait. Je trouve que c'est jamais un recrutement clinquant, mais là, on a tout vu Spading hier, mais ouais, Voilà, C'est des joueurs... On, presque Toujours des revanchards voilà, tout le voilà, temps. Personne voulait de Spedding, alors que quand même, Spedding, c'est... C'est pas un, dégueulasse. Ben non. Et lui, il le prend et il joue, et on voit hier, quand on voit tout ce que peut apporter Spedding à une équipe. C'est euh, c'est très fort. Baye, il avait pris Baye l'an dernier. Baye qui était, je crois, à Grenoble, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, il le prend et il se révèle, ce garçon. Parce que voilà, dans le contexte de Castres, il arrive à tirer un maximum de ses joueurs. Ça, c'est vraiment
1: impressionnant. Girondeau, peut-être, cette année, qui est un peut très bon joueur. Qui a, ça n'a pas fonctionné à Clermont pour X raisons. Mais voilà, et là, hier, il est, il est quand même plutôt à son avantage. Enfin, voilà, c'est vrai que souvent, il, voilà, il mise sur ce genre de profil de mecs un peu déçus, un peu revanchards, qui, qui, qui sont bons, quoi.
0: Très bien. Messieurs, est-ce que qu'avant de, de se quitter, je peux vous prendre comme ça à brut pour, ton, pour point Et vous demander un, un pronostic euh, de qu'est-ce qui pourrait bien être champion cette oh là année
1: là là. Le, le Leinster, va dire Fred. <rire> c'est le Leinster
0: <rire> On rappelle que Fred avait donné le Leinster champion d'Europe dès le mois de septembre l'année dernière. Ouais, c'est vrai.
1: Bah, Vas-y, Moi, euh, je dirais bien le Racing. Euh, pour Russell. Voilà, non non mais parce que euh, bah, c'est une équipe qui est quand même très, très constante depuis plusieurs saisons, ils font au moins toujours une finale par saison, euh, que ce soit en Coupe d'Europe ou en top 14. Et, euh, et je pense qu'ils vont bien finir par par en, en grappiller un autre. Et voilà, c'est complet. C'est, je pense, une équipe. Ça va te déplaire Christelle, mais qui va être une des plus belles à voir jouer. Euh, avec les, les, les parce qu'on a parlé de Russell, mais Yazibo aussi qui est une super recrue, Jordan Joseph dont on attend beaucoup, qui va qui va grappiller un peu de temps qui de est jeu, un, champion. un des un, champions champion du, du monde, monde. Euh, moins de 10, moins de 20 ans, mais moins de 18 j'allais dire <rire> parce qu'il a 18 ans. Euh, donc voilà, pour ces raisons-là, je pense que ça va être intéressant de les suivre.
0: Payot, tu verrais qui champion toi Qui sera champion
3: cette année voilà. euh, Non, mais le Racing, ouais, le Racing me semble avoir l'effectif le plus, le plus dense, quoi. Voilà. Après, euh, après, je suis quand même curieux de savoir hein, ce que, ce que Montpellier aura tiré comme enseignement de sa saison passée, et, euh, et on verra parce qu'il y a un vrai bel effectif. Donc, euh, ils ont beaucoup travaillé. Il y a mmh. plus d'équilibre que par le passé. Donc, euh, donc, Montpellier aura quand même son mot à dire à mon avis. Et toi, Fred Et moi, qui sais, que vais te faire plaisir parce yeah. que moi, je sais, c'est pas que je pense, et je sais que ça va être clairement.
0: Ok, tu moi, je te, je te crois complètement en matière de pronostic. Et où
2: Toulouse Je me méfie pas mal de Toulouse, en fait. Ouais. Je pense que Toulouse, c'est beaucoup plus fort qu'on pense. Ils vont récupérer des joueurs intéressants à plein de postes, comme Dupont, il a très peu joué, finalement, avec eux. Je pense que derrière, ça va bien tourner. Keino, il a déjà tout de suite joué. Il y a d'autres All Blacks qui sont arrivés, qui n'ont pas encore joué. Je pense qu'il est prêt. Moi, je vois bien Toulouse très dangereux.
0: Eh bien très bien, on repassera cette émission euh, le 15 juin, c'est la finale C'est ça. Et eh bien voilà, c'était l'équipe Rugby, le podcast saison 2, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui j'étais avec Frédéric Bernès, Philippe Payoriès et Clément Dossin. Merci à Jules Croix à la Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. La semaine prochaine.